0: Apprendre à se foutre la paix comme entrepreneur, ça, c'est un bel objectif et c'est ce qu'on va discuter avec Annie Prévost, qui est aussi coach pour femmes et entrepreneurs. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je suis très heureuse de vous présenter cette belle entrevue que j'ai enregistrée avec Annie Prévost, que vous avez peut-être déjà croisée sur Instagram, euh, que j'aime appeler son royaume à la blague parce que je trouve qu'elle fait du beau contenu. Euh, c'est très inspirant, c'est très pertinent, c'est visuellement aussi très beau euh, et je pense que ça peut vous inspirer aussi. À avoir une présence peut-être un peu plus bienveillante, un peu plus alignée sur les réseaux sociaux. Bref, j'ai voulu l'inviter, en fait, pour parler de son parcours parce que, euh, ben tu sais, comme son nom l'indique, le podcast 180 degrés, je veux aussi inviter euh, des entrepreneurs à venir nous parler de ce qui a mené, finalement, à leur euh, réalité d'entrepreneur, leur choix de vie. Donc, euh, Annie, c'est un excellent exemple de parcours, bon, qu'on dit atypique, mais tu sais, il n'y a plus vraiment de parcours typique aujourd'hui. Bref, j'ai vraiment adoré ma discussion avec elle et je vous laisse à l'instant écouter cette belle entrevue. Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, je suis hyper fébrile de rencontrer en fait pour la première fois en, en tête à tête mon invité. Euh, qui est Annie Prévost. Annie qui est une, ben moi j'appelle ça une star d'Instagram, si on veut. <rire> tu peux, si l'as sûrement déjà vue euh, sur Instagram, c'est vraiment sa plateforme. Et c'est d'ailleurs sur cette plateforme-là que je l'ai découverte. Et j'ai beaucoup aimé son approche. Alors, sans plus tarder, je veux l'accueillir pour qu'elle vienne, euh, vienne me jaser officiellement. Bonjour
1: Annie. Allô, <rire> contente d'être avec toi aujourd'hui.
0: Oui, est-ce que tu, tu revendiques ton, ton titre de, de star d'Instagram?
1: <rire> Ça m'a fait sourciller légèrement. Non, pas vraiment, en fait. <rire> <rire> mais je dois dire qu'on est toute une star en quelque sorte quand on fait quelque chose qu'on aime et qui nous passionne. Je pense que c'est ça le plus important parce qu'après ça, c'est tellement relatif. Hein? Je pense qu'il y a des gens qui, qui n'apprécient sans doute pas ce que je fais et d'autres qui l'adorent, puis c'est normal, ça fait, partie, ça fait partie du challenge de créer du contenu sur les réseaux sociaux, je pense. Exact, mais en fait, ceux qui reconnaîtront ta voix, je
0: suis pas mal certaine, certaine que c'est sur cette plateforme-là qu'ils t'ont découvert parce que c'est vraiment, je pense... La, la plateforme sur laquelle tu t'éclates et que, que tu t'amuses, du moins, ça paraît. Euh, puis, en fait, pour bien introduire, pour bien commencer notre discussion, j'aimerais ça, en fait, que tu nous parles euh, de ton parcours. Je sais qu'il est hyper étoffé, puis je veux pas <rire> que tu sois étourdi par tous les détails euh, non plus, mais tu as vraiment un beau background. J'aimerais ça peut-être que tu nous dises un peu euh, euh, ce qui
1: t'a mené finalement vers euh, le coaching. Euh. Et... Mais, on me pose toujours cette question-là en commençant les, euh, les podcasts et j'ai l'impression que je me répète à chaque fois et que je dis la même chose. Alors, j'ai essayé d'être un peu créative. Je vais faire un, un rebond sur ce que tu as dit par rapport à Instagram parce que euh, ma, ma, ma vie publique sur les réseaux sociaux a vraiment commencé sur Facebook, en fait, et, euh, et tout a commencé là. Puis je l'ai délaissé avec le temps parce qu'effectivement j'ai plus de plaisir sur Instagram. Mais euh, moi, d'où je viens et qu'est-ce qui m'a amené à venir dans le coup? Dans le coaching, ben je suis une intervenante là en relation d'aide, de, de formation. Je fais ça depuis 20 ans et j'ai travaillé dans plusieurs domaines. Puis je dis je dis depuis 20 ans, mais en fait, depuis toujours. Parce que même à 4-5 ans déjà, j'enseignais à mes petits voisins, j'aidais tout le monde. J'étais dans tous les comités ou les clubs d'accueil à l'école. Tout ce qui euh, tout ce qui m'amenait en fait à, à aider les autres, à être présente pour les autres. Ma mère m'appelait Mère Teresa et ça... Mmh. Ça m'a influencé, ça l'a influencé l'expression que je dis souvent de se calmer, la mère Teresa, ça vient un peu de, de, de cette association-là que ma mère faisait avec mon désir d'être toujours là pour les autres. Et donc, c'est né très, très tôt et ça m'a amené donc à aller dans des études dans ce domaine-là. Au départ, je voulais être médecin. Je suis allée en science pure parce que j'étais très bonne à l'école, pour me rendre compte que je détestais ça finalement. C'est là que j'ai commencé un peu à sortir du moule, de prendre conscience que j'avais pas à suivre un chemin préétabli. Et je, Au début, j'ai été même légèrement honteuse des décisions que j'ai prises, c'est-à-dire à ce moment-là de lâcher l'école et de rentrer vraiment sur le marché du travail à temps plein sans finir de deck. Euh, mais tout en étant confiante que j'allais trouver mon chemin. Donc, dès mes 17 ans, j'ai travaillé en relation d'aide avec les enfants à besoins particuliers, j'ai été dans des organismes communautaires, j'ai rapidement eu des postes de gestion aussi, coordonnatrice. Et à 21 ans, je suis revenue à l'université par expérience de travail dans le domaine de l'intervention jusqu'à faire une maîtrise. Donc, tu sais, vraiment comme quoi, des fois, juste se respecter, euh, accepter qu'on puisse avoir besoin peut-être d'un peu plus de temps pour décider ce qu'on veut faire de notre vie, c'est souvent, selon moi, le... La bonne chose à faire parce que, ben, tu sais, on peut se détacher un peu de ce qu'on croit que les autres attendent de nous pour vraiment se connecter à ce que nous, on a envie vraiment. Et euh, tout ça m'a amené donc finalement à enseigner au cégep en éducation à l'enfance pendant sept ans. Et tout part de là. Tout part de là parce que c'est là que j'ai vécu un burn-out. C'est là que je me suis effondrée, que j'ai atteint un peu ma limite, justement, dans cette. Euh, habitude que j'avais de me sacrifier pour les autres et c'est là qu'a commencé mon parcours vraiment entrepreneurial avec euh, un marketing de réseau <rire> donc c'est là que ma vie publique instagram et facebook a commencé en 2015 avec beachbody donc euh, assez rapidement je me suis hissée quand même dans les tops j'ai eu beaucoup beaucoup de gens qui me suivaient et j'avais vraiment envie à ce moment là mon intention était vraiment d'aider les femmes aussi qui avait vécu un épuisement, mais par la remise en forme, puisque c'était quelque chose qui m'avait moi-même beaucoup aidé. Donc là, tu sais, je pourrais continuer comme ça pendant 15 minutes. <rire> enfin, je ne vais pas faire tout le chemin, mais oui. <rire>
0: oui, mais non, mais c'est intéressant que tu parles du marketing de réseau, parce que je suis pas mal certaine que tu aurais un parallèle à faire un peu avec ce que tu fais aujourd'hui. Mm. Tu sais, il y a un esprit
1: aussi, tu sais, tu as des programmes de groupe, il y a une espèce...
0: Oui, je me suis
1: inspirée beaucoup de, un peu de, de, du concept de communauté et tout ça, mais je pense que ça, c'est une autre étape qui m'a permis aussi de me connecter davantage à mes valeurs et à qui j'étais et à me poser des questions. Je dirais que j'ai commencé dans le marketing de réseau de façon vraiment euh, presque intuitive, sans trop me poser de questions sur ce que c'était, puis ça s'est fait assez naturellement. Euh, J'avais juste envie de le faire, puis pas forcément pour en vivre. Ça s'est fait tout seul en fait, et, et éventuellement, mais j'ai juste pas retourné au cégep et j'ai continué de faire ce que je faisais. Mais je sentais un désalignement à plusieurs niveaux et ça m'a amené à me questionner encore une fois est-ce que c'est le bon véhicule pour moi et Il y avait des choses qui me dérangeaient au niveau notamment de la positivité toxique qui est quand même très présente dans ce type de milieu-là où tu sais. Faut, oui. le mindset est mis de l'avant énormément le développement personnel il y, a comme, il y a comme des choses qui me dérangeaient avec lesquelles je n'étais pas confortable et déjà j'avais commencé à faire un peu les choses à ma façon puis j'aime ça honnêtement être le mouton noir je l'ai été dans ma famille pour moi un mouton noir c'est tellement pas péjoratif c'est même positif je l'ai été quand j'étais enfant euh, dans le sens que je suis la seule qui a fait vraiment des études je suis la seule euh, je suis la, la seule qui n'a pas eu euh, des, des problématiques de dépendance. Tu sais, je me suis un peu comme déjà distinguée sur une route différente. Je n'ai pas suivi un parcours scolaire différent. Puis dans Beachbody, on dirait que c'était comme ça aussi. Je sentais que je n'avais pas la capacité d'être dans une boîte. Et même si on me disait que c'était mon entreprise, que je faisais ce que je voulais avec, je me sentais quand même prise dans une boîte parce que j'avais un message qui venait de plus haut que je devais propager. Donc, j'ai vite compris que ce qui clochait finalement... Là, à l'époque où j'étais au cégep, dans les autres emplois que j'ai eu, dans Beachbody, ben c'est le fait que je ne rentre pas dans les boîtes, que moi, j'ai beaucoup de difficultés à, à me cadrer dans une méthode, dans une façon de faire, puis de, de toujours répéter la même chose. Ça ne fonctionne pas, j'ai besoin de me remettre en question, j'ai besoin de remettre les choses en question et d'expérimenter, d'explorer, de me sent, sentir 100 libre de le faire. C'est probablement ça, j'imagine, qui t'a mené à créer
0: ton approche de coaching, parce que je pense que vu que tu n'as pas envie d'avoir une méthode, justement, puis un cadre, tu sais, si tu avais à décrire la façon dont tu coach euh,
1: les femmes que tu accompagnes, ça serait quoi finalement? Ben, moi, dans le fond, <rire> on dit souvent qu'il faut, faut vraiment se nicher, il faut ah, être pointu, ouais. faut, t'sais, on entend beaucoup ces messages-là, puis sincèrement, moi, ce qui fait mon approche, c'est la diversité de toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie. T'sais, quand j'accompagne mes clientes, ben, mon passé comme intervenante auprès des enfants m'est utile. Mon passé de gestionnaire m'est utile. Mon passé d'enseignante au cégep m'est utile. Toutes mes expériences de vie viennent amener une diversité, autant dans, dans ma façon de percevoir les choses, dans... Euh, ma façon de percevoir le vécu de mes clientes aussi et dans l'ouverture que je peux avoir à dire « il existe évidemment une diversité d'approches, je ne détiens pas la vérité » et ça se peut que ce que je propose, ça ne soit pas toujours ce qui est euh, la meilleure chose pour toi. Donc, ce que j'ai décidé d'enseigner surtout à mes clientes, ben, c'est comment se poser les bonnes questions pour trouver ce qui te correspond à toi, pour vraiment euh, reconnecter à qui tu es, à ce que tu veux réellement, à t'écouter toi, à te respecter, puis à ne pas faire les choses pour les autres. Donc ma méthode, c'est de ne pas avoir de méthode. C'est plus de te guider et de t'amener dans ta propre expérimentation. Donc je te donnerai pas de réponse toute faite. Je te donnerai pas un chemin euh, jour un jour deux jour trois puis voici je te promets tel résultat. Tu, tu vas faire. Euh, Bon, moi, je suis spécifiquement en prévention de l'épuisement, mais je ne vais pas dire, bon, ben en trois mois, euh, tu vas retourner au travail, euh, ça va se passer super bien. Tu sais, je, je nous laisse la possibilité de co-créer ensemble et de se donner l'espace nécessaire pour le faire sans pression, sans justement déjà essayer de prédire ça va être quoi le résultat, puis de, de juste se concentrer sur ça. Tu sais, enlever les œillères, puis mm -hmm. regarder c'est quoi tous les possibles qu'il y a autour de nous, dans le fond. Puis, tu sais, il y a tellement de beaux thèmes aussi que tu
0: abordes, je trouve, euh, sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de, de, en fait, de douceur qui est infusée dans ton contenu. Je pense aussi dans, dans la façon que, que tu amènes les choses aussi euh, euh, par la bande, toujours avec du contenu un peu qui fait sourire ou des fois qui est drôle. Puis Il y a quelque chose qui revient vraiment souvent dans ton approche, puis c'est le fait de se foutre la paix. Puis, ça me parle beaucoup aussi comme entrepreneur, évidemment, parce que je pense qu'il y e a comme un... Bien, comme entrepreneur, comme femme aussi, hein, des fois, on s'impose des critères, des affaires de « il faudrait que je fasse ça pour me sentir comme une bonne mère, il faudrait que je fasse ça pour être une bonne entrepreneur. Oh là, si je ne fais pas ça, est-ce que ma valeur est moindre? » on dirait que toi, ton fun, c'est juste de nous, de nous montrer que « non, non, regarde, tu peux te foutre la pipe, ça... »
1: Est-ce est que j'ai bien compris ton message? Puis c'est quoi en fait le oui. sens pour toi de te foutre la paix? Le bien compris, puis moi j'aime bien dire aux gens que je suis ma propre coach, dans le sens que chacun des messages que je transmets, j'ai besoin de me le transmettre à moi-même. Donc, je sais pas de faire à croire à personne que je suis rendue dans un lâcher-prise ultime et que euh, je me fous de tout. C'est pas vrai. Et si j'ai amené ça avec humour, avec des termes comme se calmer la mère Teresa ou se foutre la paix, c'est justement parce que j'ai envie d'en rire. J'ai envie de me dire que euh, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas un problème, ce n'est pas un défaut. Pas... Je peux, peux juste comme utiliser ce trait de personnalité-là, puis m'amuser avec, puis juste comme arrêter d'en de, 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 faire un drame en quelque sorte. Parce qu'on a cette recherche de perfection, puis on arrive dans le développement personnel, où on va s'engager une coach parce qu'on veut éliminer certaines choses. Mais est-ce qu'on peut réellement éliminer des traits de personnalité non, on peut les adoucir, on peut les transformer, on peut les utiliser de différentes façons, mais est-ce qu'on peut se changer profondément? Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. Et j'accompagne des clientes qui vont avoir toutes sortes d'étiquettes, hein? dépression, euh, troubles de déficit de l'attention, euh, troubles bipolaires, anxiété, tout ça, OK, oui, bravo, c'est des étiquettes, c est, c est... il y a une raison pour laquelle il y a ces étiquettes-là, mais au-delà de dire « moi je ne veux plus être anxieuse, je ne veux plus être hypersensible, je ne veux plus... » Comment est-ce qu'on peut partir de cette réalité-là qui fait de toi qui tu es pour en retirer un maximum euh, de force, pour construire autour de ça, puis en tirer profit en quelque sorte. Euh, et et c'est extraordinaire à partir du moment où on arrête de vouloir se changer à tout prix puis être une autre personne, qu'à partir du moment déjà où juste on accepte d'être là où on est, qu'on... Qu qu'on accepte et qu'on arrive à être bien, ben là, ça devient justement beaucoup plus facile de, 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 de se projeter dans l'avenir, puis de commencer à construire, puis de, 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 de se transformer. Mais quand on est toujours en train de se taper sur la tête et insatisfait de où on est, de ce qu'on fait, ben en quelque part, on rentre dans une espèce de vicieux où on ne on sera jamais satisfait finalement. Et que là, on voudra toujours être une meilleure version encore de nous-mêmes, puis ça ne sera jamais assez et si on est toujours dans l'insatisfaction quand est-ce qu'on profite de la vie quand est-ce qu'on quand est-ce qu'on est juste bien quand est-ce que tu sais la quête du bonheur tu sais je veux dire on peut juste comme être heureux aujourd'hui même si tout n'est pas parfait puis demain je vais être heureux, heureuse différemment puis après-demain aussi et puis de... fait que oui se foutre la paix pour moi tu sais c'est c'est pas se foutre de tout puis, tu sais, des fois, on me pose la question, c'est pas ça. C'est pas. C'est juste de dire, on peut-tu se donner un break, tout simplement? On peut-tu s'aimer? On peut-tu se donner de l'amour? On peut-tu avoir de la compassion envers nous-mêmes? On peut-tu arrêter d'être notre pire critique? Parce que bien souvent, on parle de la pression que la société peut nous mettre, ou de... mais au final, là, la, le, la plus grosse pression, souvent, c'est nous mm. qui nous, nous la mettons. Là. Et pour moi, se foutre la paix, c'est reprendre pouvoir. c'est moi qui dois se foutre la paix aussi. C est, c est, ça vient de moi, cette démarche-là. Donc, comment moi, je peux reprendre pouvoir? Au-delà des pressions de la société, du patriarcat, puis de... Comment moi, je peux reprendre pouvoir par rapport à ça? Tu à quel point je peux décider de, de, de ce que j'ai envie de créer, puis de ce que j'ai
0: envie de laisser aller aussi? Mais ça me fait penser, en, en t'écoutant, tu sais, je sais pas si toi, tu tu as déjà eu ce, ce mode de pensée-là, mais des fois, ça m'arrive de me dire des phrases aussi bêtes que quand je vais avoir fait ça, là, je vais être bête. Ben. Puis j'ai souvent vu avec mes parents, je pense que c'est un modèle où, où tu sais mettons mon père, OK, quand on va finir la course cet été, là, on va en profiter. Tu sais, il y a toujours une condition à, à, à ça. Oui. C'est comme, OK, bien là, je vais pouvoir avoir de la liberté de mon temps quand j'aurai, tu sais, des fois, c'est quand j'aurai atteint X nombre de
1: chiffres d'affaires, Là, je vais être assez solide, mais tu sais, c'est comme... Ça part de où, ça, tu sais, finalement? <rire> ça part de loin, ça part de loin, mais c'est certain que c'est une quête du matériel euh, et des résultats quantitatifs au-delà d'une quête qui est plus qualitative. Donc, tu sais, euh, combien de matériel, combien de salaires, combien de clients, euh, à quoi euh, va ressembler ta maison, euh, le nombre de meubles que tu as dedans, tu sais, peu importe, c'est... De... C'est que c'est une quête de quantité d'en avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors que quand tu reviens dans la qualité, bien, tu sais, la qualité, elle ne se quantifie pas. Ça se vit dans le moment, ça se vit ici et maintenant, puis je suis obligée d'être connectée à ce qui se passe ici et maintenant pour être dans la qualité. Je dois être dans l'intention, il faut, faut que je sois consciente de ce qui se passe, donc je peux tout de suite profiter du résultat. Mais quand je me base juste sur une quantité, c'est que ça nous amène toujours dans l'avenir. Parce qu'il va falloir que je fasse des actions pour aller chercher ce matériel-là ou cette quantité-là au peu importe. Le résultat, il est loin. Puis là, j'en rêve, puis je l'espère. Puis une fois que je l'obtiens, finalement, je me rends compte que ah, tu sais, j'espérais que ça m'apporte telle, telle, telle émotion, mais on ne peut pas prédire d'avance comment je vais me sentir. Fait qu'on base ça sur de l'espoir sans savoir où est-ce qu'on va en être à ce moment-là quand on va avoir obtenu ça. Puis finalement, c'est tellement comme passager que, ah bon, ben, il faut que j'espère encore plus, finalement. Encore là, ça revient, comme je disais tantôt, c'est une éternelle insatisfaction. Je mmh. pense qu'on s'est beaucoup déconnecté du moment présent par rapport à d'autres cultures ou, ou par rapport juste à nos ancêtres qui devaient, à chaque jour, se, se demander comment ils allaient faire pour survivre et chercher leur nourriture. Ils pouvaient juste être connectés dans le moment présent. Là, on s'entend qu'ils ne pouvaient pas faire des plans... Euh, où est-ce que je vais en être à ma retraite? Les autres, c'était euh, « est-ce que je vais passer la journée? <rires> » mm. Donc, on s'est déconnecté en, en, en atteignant un certain niveau de confort aussi. Puis là, ben, c'est cette quête incessante de revenir dans le moment présent qui est si difficile pour beaucoup de gens, avec toutes les technologies, avec tous les outils qu'on a aussi, qui nous détournent de notre ressenti, de ce qu'on vit, de, de ce qui se passe autour de nous. Tu sais, on, on met notre attention, notre focus, souvent sur... Des choses qui ne sont pas forcément tangibles, qui ne sont pas là maintenant. puis ben, Ironiquement, tous ces outils-là, qui, qui sont supposés nous apporter plus de bonheur, nous détournent du moment présent. S'il y a bien une chose qui ne se remplace pas, qui ne s'achète pas, c'est le temps qui passe. Lui, il ne reviendra pas ce temps-là. Trouves-tu que c'est une thématique que, que tu abordes plus
0: souvent avec les femmes entrepreneurs que tu... Parce que tu sais, des fois, quand on est entrepreneur, comme on est un peu responsable du revenu, tu sais, d'apporter de, 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 finalement l'eau moulin pour sa famille, tu sais, il vient des fois une pression de dire, tu sais, il faut que je travaille pour... Tu sais, tu sais, il y a comme un, une connexion aussi au, à l'argent, au temps. Qui est tu sais, qui a une distorsion, je trouve, par rapport à. Je
1: ne ferai pas un lien spécifique avec les entrepreneurs parce qu'honnêtement, je le vois autant chez les femmes professionnelles. Ouais. Il y a un désir d'émancipation, puis les femmes ont envie, ont envie d'être tu sais, autonomes, ont envie de montrer qu'elles sont capables d'aller chercher des gros salaires. Donc, cette pression-là, je pense que toutes les femmes se la mettent point. Même les, les mamans qui sont à la maison, tu sais, un espèce de désir de montrer qu'on est capable puis de justifier un petit peu nos compétences. Je pense que ça, c'est tout le monde qui le vit. Là où je vois une distinction avec les entrepreneurs, c'est peut-être plus la difficulté à mettre une limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Parce qu'à un moment donné, c'est ton entreprise, c'est ton bébé, c'est ta passion souvent. Donc là, ça devient plus difficile de faire une coupure entre le travail et la vie personnelle. Et là, c'est là que je vois des femmes entrepreneurs s'épuiser rapidement parce que... Elles, ont, elles se sentent continuellement coupables. Elles se sentent coupables de ne pas mettre assez de temps dans leur entreprise ou elles se sentent coupables de ne pas donner assez de temps à leurs enfants ou à leurs conjoints. Elles se sentent coupables. Fait que finalement, là, elles, elles ont encore plus l'impression qu'elles doivent en faire beaucoup. Et euh, il y a une multiplication des rôles chez les femmes entrepreneurs souvent parce que, bon, pendant la transition, elles vont avoir un emploi de salarié, elles vont commencer à construire leur entreprise, elles vont être maman, elles vont avoir un conjoint. Donc là, plus on ajoute des rôles, <rire> plus, plus on ajoute de la pression, plus on ajoute de la charge mentale, plus on ajoute un désir d'être bonne dans tout, tout le temps. Et c'est là que ça devient ingérable parce que, à la base, à l'origine des humains, ça n'existait pas, ça, tu sais, je veux dire, tu avais une fonction, euh, bien peut-être, de nourrir et de reproduire, <rire> c'est comme, tu sais, c'était, tu sais, on pouvait juste faire ça, profiter de la vie, puis regarder les papillons, puis parce qu'on n'avait pas toutes ces préoccupations-là qu'on a aujourd'hui, et cette multiplication des rôles-là, bien évidemment qu'elle conduit, particulièrement les femmes, à l'épuisement. Je serais curieuse, en fait, si
0: on parlait de se foutre la paix. Mais toi, concrètement, dans ta vie d'entrepreneur, c'est quoi les choix que tu fais pour te foutre la paix? Dans cette optique-là, tu avais comme euh,
1: un exemple là, concret là-dessus. Bien, déjà, là, pour en revenir un peu aussi à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux méthodes, me foutre la paix comme entrepreneur, déjà, ça, ça a été d'arrêter de chercher la méthode. Tu sais, mm. de, de magasiner 72 formations, d'écouter ce que tous les coachs disent, puis d'essayer de... de de tout essayer et de voir c'est quoi la, la méthode ultime. Et de me dire, dire qu'elle n'existait pas, la méthode ultime, et que la meilleure façon de trouver ce qui fonctionnait pour moi, c'était d'essayer. Et ça, essayer, ça amène de euh, prendre des risques et donc ça amène potentiellement... Euh, des fois, des échecs ou pas les résultats du moins qu'on a anticipé. Alors me foutre la paix comme entrepreneur aussi, c'est accepter que je puisse me tromper, accepter que euh, tout ne doit pas être parfait, être capable aussi de passer à l'action avant d'être 100% prête. Et ça, ça a mm. été dur pour moi là, parce que moi, je suis une perfectionniste workaholic un rémission, en rémission là, euh, qui en sait jamais assez, qui a toujours l'impression que qu'elle que, 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 qu n'en fait pas assez pour montrer sa valeur. Donc, ça a été difficile de me dire, aïe aïe, tu sais, je peux pas me permettre de me tromper. Euh, fait que je vais aller chercher un maximum d'informations. Puis finalement, on passe pas à l'action où c'est très, très long. Et ça a des conséquences négatives sur notre motivation. Puis finalement, notre mindset. Puis donc, Bien, on finit par se décourager, on finit par abandonner, on finit par le, ne pas le faire, ce projet-là, finalement. Euh, donc, d'essayer tout simplement de faire le premier pas imparfait, puis moi, j'aime bien dire, au lieu de dire un petit pas à la fois, j'aime bien dire un petit pas imparfait à la fois. Parce que, pensez aux enfants qui commencent à marcher, là. On ne me fera pas à croire que les premiers pas d'un enfant sont parfaits euh, au niveau de la technique, là. La plupart du temps, ils vont tomber, ça va être maladroit, ils vont avoir besoin de s'ajuster en cours de route. Comment ça se fait? L'humain a désappris ça. a désappris que c'était complètement normal d'être malhabile quand on commençait quelque chose et qu'il y avait juste la pratique pour devenir bon. C oui, ma vie. fille
0: s'est pratiquée, en fait, parenthèse, parce que tu parles de ça, puis ça me fait sourire, c'est que moi, ma fille a appris... En fait, elle s'est mise à marcher à 18 mois, okay, ce qui est très tard. Elle a suivi les pas de sa mère, parce que moi aussi, comme bébé, j'ai marché très tard. Mais ma fille, les premiers pas... Euh, ont été faits et dans la même soirée, il y a eu la première course. Fait que juste à donner une idée que des fois, je me disais, ben je pense qu'elle se
1: pratique en cachette, finalement, <rire> la nuit. Ben, avant... En cachette, <rire> en cachette où, c où justement, elle a eu besoin d'observer beaucoup pour mm. se mettre en action. Puis c'est correct, en passant, mes filles ont marché à, à 16 mois. Donc, euh, il n'y a pas de. Puis encore là, tu sais, on dit c'est tard parce qu'encore là, c'est de la comparaison. Il y a des
0: barèmes, ça. Et
1: il y a une différence entre la moyenne et la normalité. Normalité. Puis ça, c'est super important en petite enfance, on en parle souvent parce qu'on va beaucoup se baser sur la moyenne. On va voir la moyenne des enfants marche à tel âge. Donc, on a l'impression que notre enfant est anormal parce qu'il n'est pas dans la moyenne. Mais mmh. une moyenne, ça se construit avec un plus petit chiffre qu'un plus gros chiffre. Mais ça reste la normalité. Un enfant qui marche à 16, 17, 18 mois, c'est encore considéré comme normal. C'est pas un retard de développement. Et probablement que ta fille... Euh, elle développait plein d'autres choses que des enfants qui ont marché très tôt, n'avaient pas encore développé, parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Puis malheureusement, on met des focus sur des choses très spécifiques, notamment X résultats qu'il faudrait avoir pour être une bonne entrepreneur, mettons. Mais ça se peut que tu aies d'autres résultats sur lesquels on met peut-être moins de focus, mais qui sont extraordinaires, mais personne ne va en parler. Parce que toi, tu n'es peut-être pas rendu là dans cet aspect-là de ton développement comme entrepreneur, mais il y a peut-être plein d'autres choses que tu as expérimentées, que tu as apprises, qui vont venir créer la fondation nécessaire à un résultat puis à un succès qui va être beaucoup plus durable. Parce que des succès rapides et magiques, il n'y a rien qui garantit que les fondations sont solides en dessous de ça. On le voit vraiment souvent. On le voit Et vraiment.
0: Parlons-en, parlons-en de ça. Hein? J'ai comme une épineuse question. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras, je ne veux pas que tu nommes de nom, mais ta, tes réponses m'intéressent beaucoup. Tu, sais, tu le sais, le domaine du coaching, c'est vaste, c'est un grand milieu, il y a beaucoup d'approches, il y a des gens avec beaucoup de formations, comme toi, il y en a avec moins. Euh, puis, Je pense qu'il y a des, des fois des choses qui peuvent être un peu irritantes pour... Euh, pour, pour les gens qui œuvrent dans l'industrie, des fois, on a l'impression que quand certaines agissent d'une certaine façon, ça dévalue un peu une profession. Puis on le voit dans plein de domaines, mais à ton niveau, à toi, qu'est-ce qui t'irrite ou te dérange dans le milieu du coaching?
1: C'est une belle question. Bien, bien sûr que je n'aimerais pas non, mais en fait, ce que j'ai envie de dire euh, dans un premier temps, c'est que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis sincèrement, que tu as de la formation ou pas de formation, à partir du moment où tu peux amener de la valeur dans la vie de quelqu'un, ben go for it. Puis moi, ça, j'y crois profondément. Euh, tu n'as pas forcément besoin de X formation ou de X nombre d'années d'expérience. Puis tu sais, des fois, tu vas avoir des gens très formés qui vont être humainement, moyennement compétent dans l'accompagnement des autres. Et à l'inverse, tu as des gens qui ont beaucoup d'expérience, euh, qui n'ont peut-être pas de formation, mais qui ont quelque chose d'extraordinaire à transmettre. Donc, moi, j'ai envie de dire à la base, il y a de la place pour tout le monde. Euh, pour moi, il n'y a pas de compétition. Fait qu'encore là, je n'ai pas l'impression que ce que les autres font pourrait dévaluer ce que je fais. Je pense vraiment, euh, puis tu sais, je sais, je l'entends souvent, tu sais, des fois, par exemple, le prix qu'elles vont charger par rapport... Je pense qu'il faut assumer ce que nous, on a à offrir, être bien avec ça et se concentrer sur son propre chemin. Parce qu'à partir du moment où tu commences à te comparer avec les autres et dans le domaine du coaching, c'est facile parce que... On va être honnête, ça a été vu quand même comme une opportunité par beaucoup durant la pandémie, notamment de se lancer à leur compte. Puis tu sais, je les comprends parce que moi, ça fait plusieurs années, puis j'avoue que c'est assez génial d'être son propre patron. Mais il y a des gens qui se sont peut-être lancés rapidement ou qui ont vu ça comme quelque chose de facile et qui vont transmettre ça aussi. Donc, je vois énormément tu sais, des nouveaux coach business qui apparaissent. Puis tu sais, oui, effectivement, je me dis, mon doux. Euh, tu commences en business en étant une coach business. Je comprends que tu as oui, peut-être des expériences en gestion, en marketing. tu sais Je comprends, mais là, ça devient peut-être dangereux parce que quand on se lance rapidement comme ça, souvent, on va avoir tendance à aller avec des méthodes très préconçues. C'est-à-dire qu'on sait une chose et qu'on enseigne ça comme une vérité et on va enseigner juste ça à nos clientes. Et des fois, ça prend un peu d'expérience pour voir que notre méthode ou comment nous, on a eu notre propre succès, ne correspondra pas forcément à tout le monde. Mmh. Donc, une des choses qui mérite quand même, et je me dis, bon, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de ce type d'approche-là, c'est quand justement on te vend des résultats très précis dans un délai de temps très précis, pour moi, c'est très incohérent avec ce que c'est un être humain, c'est-à-dire un être complexe, unique. Donc, me faire croire que je vais atteindre des résultats précis dans une durée précise et que toutes les personnes qui vont passer au travers de ça, même s'ils appliquent de façon vraiment rigide ta méthode, c'est impossible que tout le monde ait les mêmes résultats dans la même durée, même s'ils font exactement ce que tu fais. Puis ce que je vois souvent c'est que ces personnes-là vont s'ancrer dans leur rigidité et ils vont culpabiliser les gens qui n'arrivent pas à avoir les résultats qu'eux ont eu. Genre, tu n'as pas le bon mindset, mmh. tu n'y arrives pas parce que tu penses négatif, euh, finalement, ce n'est peut-être pas pour toi, ou tu n'es pas assez solide, ou tu n'es pas ci, ou tu n'es pas ça. On va culpabiliser l'autre. Et si, dans le fond, c'était juste parce que ta méthode, qui a eu un succès monstre pour toi, n'était pas adaptée à la réalité de cette personne-là? Et je suis tannée qu'on ne prenne pas ça en compte. Je sais que c'est vendeur. Parce que l'humain aime les formules magiques. L'humain aime ça. C'est tentant parce que ça nous donne de la satisfaction rapide. Puis, tu sais, des fois, on va investir dans quelque chose. Puis juste ça, ça nous déculpabilise. Puis ça nous donne l'impression de passer à l'action. Mais on ne fera rien, tu sais. On va acheter la formation, mais on ne l'écoutera pas. On ne fera pas les actions. Puis là, on s'est déculpabilisé en se disant, moi, j'ai pris ma vie en main, t'sais. Les humains aiment ça. C'est sûr que c'est attirant, les formules magiques. La pilule pour maigrir. Depuis ben, de ça bien. que j'allais t'amener, tu parles, puis là, je me dis, crème, il y a
0: vraiment un parallèle à faire avec l'entraînement, puis des fois, c'est une ouais. promesse beach body, là, pour ne pas le nommer, mais c'est que des fois, il y a comme une espèce de « ok, voici tes contenants pour ta nourriture, mange ça, tu es en business, un petit chèque on part. » Je dis pas que c'est tout, tout le monde qui prône ce genre de discours-là, je dis juste qu'il y en a qui, ça va être ça, leur approche. Puis c'est un peu le même parallèle en business. Quand on te promet, euh, tu sais, euh, 10 000, 10 000 par, par mois, mois pendant <rire> toi, pour, pour 90 jours, on, hein? Ben, I don't ça, know, je sais pas de qui tu parles. <rire> c'est la même chose. Peut-être que, peut que c'est justement l'écœurement que as en là, l moi, c est, c est, tu l as, entre guillemets, l'irritation, on va dire. Tu l'as peut-être trouvé dans les deux... Euh, dans les deux aspects, parce qu'on le sait que la remise en forme, la perte de poids, c'est tellement multifactoriel, tout oui, comme les exactement
1: le ouais. Exactement, puis chaque personne a tellement un bagage différent, mais je trouve ça atroce de remettre tout le poids de la responsabilité sur le dos de la personne, de dire, si tu n'as pas ces résultats-là, ce n'est pas la méthode qui n'est pas pour toi, c'est toi le problème. Mmh. Et ça, ça me... Je vais retenir mes mots. Oui. Ça me met vraiment en colère. Ça me met vraiment en colère parce que c'est vraiment méconnaître l'humain pour avancer des choses comme ça. T'sais. Puis c'est comme ça depuis la nuit des temps, puis toutes les, les, les études le démontrent, peu importe, c'est impossible, c'est impossible là, que 100% d'un échantillon ait exactement les mêmes résultats, peu importe le test que tu fais avec, avec cet échantillonnage-là, peu importe! Donc, tu sais, c'est comme, on peut-tu juste s'enlever cette pression-là? Puis c'est fou parce que on regarde ce que les autres font, on se compare, il y a les réseaux sociaux, puis là, ben, on voit le succès des autres, puis on veut appliquer leur méthode, on veut faire comme eux. Mais la première question à te poser, c'est un, est-ce que ça fit avec toi? Est-ce que ça colle avec tes valeurs? Parce que si tu sens que tu as besoin d'être une autre personne pour calquer la méthode ou ou la routine, ou peu importe. Là. Mais déjà, il y a un premier problème. Ça va peut-être marcher, tu vas te le rentrer dans la gorge puis tu vas te forcer pendant trois mois à faire ça. Mais penses-tu réellement que tu vas pouvoir intégrer ça puis maintenir ça sur le long terme? Être en désalignement à tous les matins quand tu te lèves puis continuer d'aimer ta job? Non, j'ai des petites nouvelles pour toi, là, mais faire quelque chose que tu là, ça peut marcher un temps, tu vois, te forcer un temps, mais si on fait encore le parallèle, c'est comme les régimes, tu sais, euh, c'est prouvé que ça fonctionne pas. C'est prouvé parce que ça, ça te ramène continuellement après ça dans, dans, euh, dans ce que tu étais, puis dans ce que tu veux, puis dans tes besoins, puis dans, dans ce que ton corps te, te dit, te, te dicte et, et te crie au secours des fois même, tu sais. fait fait que déjà, si, si tu as un premier « red flag » quand tu regardes ce que l'autre fait, tu te dis « ouais tu sais, mais en même temps, elle a réussi, fait je vais le faire pareil, c'est un premier indice que c'est peut-être pas la bonne chose pour toi. La deuxième affaire aussi, parce que oui, tu sais, il y a le fait de se dire « est-ce que ça colle avec mes valeurs? » mais il y a aussi de se dire, tu sais, est « est-ce que ça fait du sens pour ma réalité et mes besoins? » Par exemple, si moi, j'ai un, un cycle circadien, tu sais, on entend, moi, une des ch premières choses que je me suis libérée pour me foutre la paix, c'est la mosus de routine matinale, OK? Tout oui. le monde, oui. tout le monde a lu tout ce, avant, tout ce jour avant 8 heures, tout le monde veut se lever à 5h du matin, puis là, dans Beach Body, c'était vraiment intense, il y en avait même qui se levaient à 4h du matin, puis il y avait une routine matinale, genre, qui durait 5h, et, et, et on te chaimait si tu n'y arrivais pas en te disant, par exemple, tu sais, comme, puis dans ce livre-là, tu sais, des fois, il y a des discours toxiques comme ça qui vont te dire, tout le monde est capable. Oui, c'est vrai, tout le monde est capable. Est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est une autre histoire. Ça,
0: et, à quel et,
1: tu euh, joues, euh, <rire> Exact, c'est pas tout le temps idéal, puis bon, puis veut veut pas, les gens retiennent bien ce qu'ils veulent du discours. Moi, je l'ai lu, le livre, puis il met plein, plein, plein d'exceptions, l'auteur, puis il est beaucoup plus modéré que les gens qui le prônent, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais là, tout ça pour dire que moi, j'ai un rythme circadien, c'est pas juste une croyance de dire que je suis pas matinale. C'est vrai, je peux me forcer à être matinale, je peux me forcer à me lever, mais ça se peut que physiquement parlant, mon corps, ça soit pas optimal au niveau de mon énergie le matin. Ça s'appelle un rythme circadien. À partir du moment, on appelle ça des chronotypes, mais à partir du moment où tu prends conscience de ça puis tu arrêtes de fonctionner à contresens de ton fonctionnement et de ton énergie, Aïe, ah, et tu fais des découvertes assez extraordinaires. Tu sais, dans le fond, il faut se demander, là, le plus important derrière ça, c'est le pourquoi tu fais ça. OK, pourquoi je veux faire une routine matinale? Pour prendre du temps pour moi, euh, peut-être pour faire de la lecture, développer euh, mes compétences, bouger. Bon, tout ça, c'est super louable. Est-ce qu'il y a un seul moyen d'y arriver? Et c'est de se lever à 5 heures puis de le faire dans tel ordre parce que c'est écrit dans un livre? Moi, je Bien le fais à
0: minuit, mais ça, c'est une autre histoire. <rire>
1: Moi, je te dis, c'est comme, il n'y a rien qui est un problème si ce pas un problème. Dans le sens que si tu es satisfaite de ta vie telle qu'elle est actuellement, je veux dire, quelqu'un va peut-être te dire que c'est un problème, mais si ça va bien pour toi, on va-tu arrêter de s'inventer des problèmes, s'il vous plaît? J'aime ça me coucher à minuit, j'aime ça. Je veux dire, j'ai le succès que je veux, je suis contente. Toi, tu, toi, toi, le succès pour toi, c'est peut-être d'avoir 300 000 par année. Moi, je peux dire que je suis satisfaite puis je pense pas petit. Pour ça, chacun a sa propre définition du succès puis arrêtons de vouloir prendre celle des autres parce que c'est là qu'on commence à se mettre de la pression quand on, on se dit, bien, dans le fond, le succès, c'est plus elle. tu sais Fait que là, je veux ça, mais oui, mais est-ce que c'est vraiment ça fondamentalement que tu veux? Re, retourne vraiment à la base de pourquoi. Parce que moi, j'aime bien dire, on va planifier en fonction des pourquoi au lieu de planifier en fonction des moyens. Par exemple, ton désir, c'est de bouger. Ben, je m'excuse, mais c'est pas juste en suivant un programme en ligne, cinq jours semaine, 30 minutes par jour, que, que tu peux bouger. Tu peux bouger en dansant dans ton salon, en montant, en descendant les marches de l'escalier, en allant marcher, en nageant, en faisant du ski, en faisant du vélo, peu importe. Mais nous, on finit par se faire croire qu'elle a le réussi en faisant ça. Donc, c'est ça avoir du succès, puis c'est ça bouger. Puis là, mettons qu'on se lève un matin puis que ça ne nous tente pas de le faire, notre 30 minutes d'entraînement, mais ben on se dit... Je ne suis pas assez disciplinée, je ne suis pas assez bonne, j'y arrive pas, je ne suis pas capable. Mais planifier en fonction des pourquoi, c'est de se dire « ok, attends une minute, je veux bouger, mais ça ne me tente pas de faire cet entraînement-là. Quelles sont les autres possibilités? Quels sont les autres moyens? Qu'est-ce que je pourrais faire ici et maintenant pour répondre à, à mon désir de bouger, à un besoin, mais en restant respectueuse de mon énergie, de comment je me sens présentement de ce qui fait du sens pour moi? Donc, je vais arrêter de me faire violence, continuellement, sans m'écouter. C'est ça qu'on fait tout le temps. Puis là, on va se faire culpabiliser en se faisant dire « mais t'es pas discipliné. » Puis moi, c'est ça qui a fini par me, dans l'industrie du marketing de réseau, parce que c'est des discours qu'on entend vraiment beaucoup. « Ah, t'es pas discipliné, ah, c'est juste de la procrastination, tu manques de motivation, c'est parce que tu veux pas assez, ça moi. » Oh mon Dieu! Tu veux pas assez, c'est pour ça que tu n'y arrives pas. Hmm. Tu veux pas assez. Fait que là, c'est toujours de ramener ça sur des choses qu'on peut pas contrôler, dans le fond, tu sais, le vouloir, la motivation, c'est toutes des choses que, tu sais, on s'entend, là, ça se contrôle pas comme ça, là. Mmh. Fait que, de, justement, de se ramener à toi, pourquoi tu veux faire les choses, puis de te rappeler qu'il existe une panoplie de moyens et de te donner le droit d'expérimenter, de, 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 de te donner le droit de changer d'idée, de te donner le droit de te tromper ou même de ce que tu aimais avant, tu l'aimes plus maintenant. Puis on peut tu sais, on peut-tu arrêter de se faire croire qu'il faut qu'on soit comme tout le temps cohérent, constant, qu'on n'a pas le droit de changer d'idée dans la vie, qu'il faut être des robots dans le fond, tu sais. Ah, oh, mon Dieu! Là, vous ne me voyez pas
0: parce que c'est juste en audio, mais j'arrête n'arrête pas d'offrir la tête depuis qu'Annie parle. Je ne peux pas être plus d'accord parce que c'est sûr que c'est dans l'industrie. C'est <rire> c'est aussi tellement cohérent avec ce qu'on voit aussi dans le monde du marketing. Tu, sais, tu l'as dit, des programmes de coaching, business, avec des méthodes très strictes puis des « il faut que tu fasses ça pour réussir ». que je, je, je suis persuadée que, que celles et ceux qui vont écouter vont aussi se sentir assez interpellées par euh, par ton message aujourd'hui. Puis en terminant, j'aimerais ça que tu puisses nous dire en fait comment, comment on peut travailler avec toi. C'est quoi... Euh... Euh, les façons d'entrer dans ton univers pour mieux se foutre la paix avec douceur. <rire> Comment on fait ça, Annie? C'est
1: déjà fini, Colin! <rire> on va être obligé de se reprendre. Mm. Euh, en fait, il euh, ben, y a plusieurs façons. Moi, on peut me trouver euh, autant sur Facebook qu'Instagram, mais bon, tu le dis au départ, euh, disons que mon Facebook est peut-être plus juste un miroir de mon Instagram. C'est ton voyant euh,
0: Instagram. ouais
1: <rire> ouais j'aime ça. Donc, Annie Prévost, en un mot, point au jour le jour, que ce soit sur Facebook ou Instagram, et euh, déjà juste de consommer mon contenu, je pense que je, je fais un effort quand même pour amener de la valeur dans tout ce que je fais, euh, même dans mes niaiseries, des fois ça fait juste du bien de rire et de pas se prendre au sérieux en passant, euh, et euh, on peut travailler avec moi, bien surtout via mon accompagnement « Ravis ton étincelle ». Oui, c'est un programme en prévention de l'épuisement pour les femmes, mais... Selon moi, toutes les femmes ont besoin de réapprendre à se connaître, de réapprendre à prendre soin d'elles, à se mettre en priorité. Tu sais, à toutes les femmes avec qui je parle, qui me disent, moi, je ne m'épuiserai jamais, ou moi, c'est mmh. pas moi, puis je suis comme, hmm. là, je leur pose trois, quatre questions pour se rendre compte finalement qu'on est toutes un peu fragiles et que ça peut pas mal toutes nous arriver, particulièrement avec les deux dernières années qu'on vient de passer. Euh, donc, euh, mon accompagnement qui est un programme à vie dans lequel tu as du contenu diversifié, fidèle à mon approche, c'est-à-dire plein d'affaires, pour que tu trouves les bons outils pour toi. Et ma mission, c'est de t'apprendre à te poser les bonnes questions pour trouver ce qui fait du sens pour toi. Fait que je dis souvent que mon but ultime, c'est que tu pas besoin de moi. <rire> c'est-à-dire que vraiment, tu pas besoin que quelqu'un te dise quoi faire, puis que tu arrives à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi pour... Euh, puis que tu te permets de toujours l'être pour te réajuster et, et, et te transformer avec le temps. Et euh, donc, on peut trouver ça via le lien en bio sur mon Instagram. J'ai toute l'information et là, il y a des témoignages et tout ça. Puis c'est sûr que, honnêtement, je trouve que le plus le fun, c'est toujours de commencer ça par une petite discussion. Donc euh, moi, j'adore euh, entretenir les relations sur Instagram. Venez me jaser. Euh, en DM, on va, on va se parler, puis, tu sais, juste ça, pour moi, c'est déjà juste ce petit moment de connexion-là peut faire une différence dans les deux sens. fait que c'est pas mal. Ça, tout ça passe-là. J'offre aussi de la conférence euh, dans les milieux de travail, euh, et je vais, suis en train de... Ça, ça c'est un scoop. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. <rire> Breaking news! <rire> Mais je suis en train de développer tout un volet organisationnel. Donc, euh, mon désir vraiment, c'est d'aller changer un peu les façons de penser en organisation pour qu'on comprenne un peu mieux, justement, mmh. que euh, ce qui est optimal pour avoir le meilleur des humains, c'est de mettre moins de pression, c'est de simplifier les choses, c'est de ralentir... Toutes ces choses-là, donc le « do less ». Il va y avoir des accompagnements, des conférences, des formations. Fait que s'il y en a qui se sentent interpellés, euh, je commence à mettre ça en place et à faire des, euh, des tests dans certaines organisations. Fait que euh, venez m'en jaser. Bien, puis... il
0: suffit d'avoir travaillé un peu dans un domaine <rire> corporatif pour comprendre que la structure, il y a quelque chose qui... Là, hey, pas juste <rire> corporatif,
1: sérieux, pas juste corporatif. Moi, je viens même du communautaire, je viens du domaine de la relation d'aide. J'ai expérimenté tellement de milieux différents et honnêtement, des comportements toxiques, il y en a dans dans tous les milieux. Et même des fois, c'est les milieux qu'on s'attend le moins qui sont le plus euh, humains et le plus bienveillant envers leurs employés. Ça peut être surprenant. Alors, je dirais que je pense que c'est beaucoup dans une façon de voir le travail, en Occident, particulièrement en Amérique mmh. du Nord. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de croyances à transformer. Euh, il y a du travail à faire, encore beaucoup, honnêtement. Il y a encore beaucoup de tabous en lien avec l'épuisement. Et mon rêve ultime, c'est de prendre les gens avant qu'ils se rendent là. Mm. C'est pour ça que je dis attends, attends pas d'être en épuisement pour venir me parler ou pour venir euh, faire ravivre ton étincelle. T'sais. Si tu sens que tu une personne qui, qui s'oublie, qui, qui se fait passer en deuxième, si tu as des petits flags déjà de, de, de fatigue, que tu as de la difficulté à, à, à te sentir bien dans tous tes rôles, c'est là que c'est le temps de, de venir apprendre à te foutre la paix. T'sais. Pas que c'est pas possible après, mais c'est tellement plus long de remonter la pente quand, quand on se rend vraiment, vraiment au plus creux. Et je le sais, là, je suis bien placée pour, le parler, pour en parler. Ça fait depuis 2014, puis je suis encore en train de remonter la pente par moment. Hmm. Puis je pense que c'est aussi, tu sais, la majorité des gens qui écoutent
0: le podcast, c'est des femmes entrepreneurs. Et je pense qu'on sous-estime souvent nos besoins d'accompagnement et de coaching pour le volet personnel. Quand on est ah, entrepreneur, oui. <rire> on mise beaucoup, tu sais, je veux je relance la discussion, mais dans le sens où que on sous-estime ce volet-là. Mais je pense qu'une entreprise va être saine si les entrepreneurs derrière sont aussi euh, euh, en moyen, disons, sain d'esprit, on va dire, en équilibre. Si ah, peut, définitivement.
1: Puis c'est fou parce qu'encore là, c'est une recherche de résultats. Fait qu'on va se prendre des formations et des coachings pour devenir un. Ouais. Un meilleur entrepreneur d'un point de vue technique, en marketing, en finance, en science, ça c'est tout excellent, c'est tout nécessaire, mais... Mais j'ai plein de clientes entrepreneurs puis j'ai lancé un petit projet juste pour entrepreneurs aussi si tu as envie de te foutre la paix comme entrepreneur. Un projet que j'en parle pas tant parce que je le lance quand ça me tente de façon très intuitive. Une belle façon de se foutre la paix aussi, hein? Oui, Ça s'appelle hein? La Constellation qui a lieu en cours d'ailleurs. Puis j'accompagne 10 femmes entrepreneurs puis il y en a plusieurs qui m'ont dit, tu sais, moi je sous-estimais justement le développement personnel. Je pensais que j'en avais pas besoin, même j'y croyais pas. Jusqu'à ce que je me rende compte que dans le fond, c'était la base pour être en mesure après d'appliquer des stratégies ou de... Parce qu'encore là, les stratégies, c'est toute la finition de ta maison, c'est pas ta fondation. Ta fondation, c'est ton mindset. Mm. Puis je sais qu'on est tanné d'entendre ce mot-là, mais quand je parle de mindset, c'est aussi l'amour que tu te portes à toi-même, ta capacité à prendre soin de toi comme humain, tu sais au-delà de toujours vouloir performer, faire, 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 mais c'est ta capacité à te reconnecter dans l'être puis à être bien avec cet être-là que tu es. Fait tu sais, je pense que si tu veux que ça tienne cette maison-là puis que ça soit pas tout le temps des up and down puis que tu n'aies pas le goût de lâcher l'entrepreneuriat toutes les deux semaines, il faut venir solidifier la base parce que c'est sûr que n'est pas un monde facile là. Il faut se laisser du temps, il faut être patient, il faut, faut, faut être prête à, à accepter de faire des erreurs, de prendre des risques. Ça fait partie de la game, tu sais. Puis en même temps, c'est ça qui est challengeant et qui est le fun aussi, c'est de pouvoir construire quelque chose qui est 100% à son image aussi. Hey, tellement. C'est vraiment un beau mot de la fin. Je pense que là, si vous n'êtes pas convaincu, je ne sais
0: pas ce que ça vous prend, mais euh... <rire> allez, c'est. Va t'engager, va t'engager, c'est très bonne! <rire> ta promotion. Mais en fait, toutes les. En fait, je vais mettre aussi les liens dans, dans les notes de l'épisode. Mais un gros merci à Annie d'être venue jaser euh, sur le podcast. Je suis vraiment très heureuse
1: d'avoir euh, approfondi notre, euh, <rire> notre relation avec cette discussion-là. Ça me fait plaisir, on remet ça n'importe quand. Merci à toi et à toute ta belle communauté. Génial, merci.
0: Alors, j'espère que tu as aimé l'épisode autant que j'ai adoré l'enregistrer avec Annie. Comme je le mentionnais, j'ai mis dans les notes de l'épisode tous les liens pour, euh, dans le fond, rentrer dans l'univers d'Annie et de faire partie de sa communauté, de voir son contenu qui est bienveillant mais aussi très inspirant. Et cette semaine, j'ai envie de t'inviter, en fait, à venir me retrouver sur YouTube. J'ai envie que euh, tu puisses t'abonner à ma chaîne YouTube et tu pourras retrouver aussi le lien dans les notes de l'épisode. Mais sinon, je te dis rapidement, si tu cherches Mélanie Aller Snap's Marketing, tu ne pourras pas me manquer. Euh, j'ai vraiment envie, euh, j'en ai parlé plusieurs fois là, mais <rire> j'ai vraiment envie de développer euh, du contenu qui va être utile parce que des fois dans le podcast j'ai envie de t'enseigner des choses, euh, mais le support visuel est manquant en fait. J'ai besoin de te montrer des choses, de te montrer des exemples, des tutoriels parce que je le sais que tu as besoin parfois d'un petit coup de pouce pour comprendre comment faire les choses en lien avec tes stratégies marketing, tes stratégies de contenu et lettres. Alors, c'est sur ma chaîne YouTube, Mélanie Allée Synapse Marketing, que tu pourras trouver tout ça. Alors, je t'invite à t'abonner et surtout, je te dis merci d'avoir écouté jusque-là et je te souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés.